1: Van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar het Relaas van Ruud. Het is een verhaal over grenzen verleggen. Voor veel mensen hoeven dat geen spectaculaire zaken te zijn, dingen die ze doen om grenzen te verleggen. Maar pas op, eens je de smaak te pakken krijgt, dan brengt dat jou op plaatsen waar je dacht dat je nooit ging komen.
0: de Keuken. Het was een zaterdag in oktober 2014. En het was al na de middag, dat weet ik, omdat mijn oudste zoon Joachim juist naar beneden kwam om te ontbijten. En terwijl hij zo zijn cornflakes neemt, zegt hij zo: Ah, mama zeg, Hoe is het met je schrijven? Je moet weten, schrijven was mijn hobby. Ik vond dat super tof. Ja, ik genoot er echt van, van te schrijven en eerlijk gezegd had ik daar ook al wel een, een klein beetje een succesje mee gehad. Ik had een prijs gewonnen en sindsdien was dat eigenlijk heel slecht verlopen met dat schrijven. Want elke keer als ik iets schreef, dacht ik van nee, dat is zeker geen prijs waard. Dus ik schrapte meer dan dat ik schreef en dat was zo frustrerend. Ja, ik, dat was echt stress. En in plaats van dat dat plezant was, nee, werd ik heel kwaad en betand van mijn eigen. Dus, ik zeg, Joachim, dat is wel grappig dat je dat nu net vraagt aan mij, want eigenlijk heb ik nu besloten dan te stoppen met schrijven. En Joachim zegt, maar alleen, mama, dat snap ik niet. Jij doet dat zo graag. Allee, dat kan toch niet dat jij nu gaat stoppen, maar weet je wat uw je probleem is? En als u een 18-jarige zoiets zegt, dan kunt u beter even uw oren spitsen. Uw probleem, hè, mama? Dat is dat jij veel te weinig beleeft. Jij blijft altijd in datzelfde cirkeltje van mensen en belevenissen en activiteiten. Ja, je moet er eens uitkomen. Hè? Je moet je comfortzone uitbreiden. Doe dus iets dat je nog nooit hebt gedaan. Weet je wat? Gaat de Mont Blanc beklimmen. En ik dacht, oh, dat is eigenlijk wel een keitof idee. Nee, die Mont Blanc dat vond ik te hoog gegrepen. Hè? Maar ik dacht, zo dat concept van allez, je comfortzone uitbreiden, ik vond dat super tof. Dus ik zeg, ja, Joachim, maar mag dat dan ook een heuveltje zijn? Die was al lang niet meer aan het luisteren. Die zat op zijn iPad, uh, die zat in een andere wereld. Maar ja, ik dacht, ik kan dat doen, hè? Ik kan zoiets iets zoeken, om, ja, zoiets dat ik nog nooit heb gedaan. Uh, ja, ik ga op zoek naar een uitdagend heuveltje. En dat klinkt nu wel als het begin van een softporno verhaal. <lacht> dat gaat het niet worden. Sorry als ik u teleurstel. Maar goed, ik dacht, ik moet iets vinden. Dus ik op Facebook, hè, want we vinden alles. Ik lanceer daar een oproep. Licht ontregelende activiteit gezocht. Tips iemand. En in nood leerde te vrienden kennen. Die zitten niet op Facebook. Ik zal het u nu al zeggen, die zitten niet op Facebook. Ik kreeg heel veel reacties, dat wel. Maar iedereen wou mij kei ver weg wegsturen. Wou mij er toen afzien. En wou mij ook... op. Super hoge kosten jagen. Ja, Wat waren zoal de, de suggesties? Um, yoga doen in India. Uh, we gaan fotograferen in zo'n super ijskoud gebied. is in Noorwegen, Spitsbergen of zo. Ik weet het al niet meer. Uh, iemand stelde voor, ah, doe eens mee aan de Mud Masters Race. Ik ben dat wel gaan opzoeken. Dat is dus kei vuil worden, kei hard afzien. En het is noorduur ook. dus afijn, dat, dat het wel allemaal samen. Maar dan was er toch iemand en die zei van... Ah, oh, weet je waar, Ruud? Ga eens dus liften. Ja, nou, dat klinkt nu kei belachelijk, hè. Ik was toen ook al ouder dan veertig. Ik had nog nooit gelift. Ik geef dat toe. Ik had nog nooit gelift, want het was mijn overtuiging... Als je als vrouw gaat liften, je eindigt gegarandeerd... verkracht en vermoord in een grippel. Dat is zo. Maar, dat moet ik nu ook wel toegeven, ondertussen had ik toch al een paar vriendinnen, kende ik wel wat vrouwen, die hadden gelift en die leefden nog. Dus ik wist, het is mogelijk. Maar ja, zo alleen gaan liften... Dus ik zei tegen die vriendin, ik doe dat nou als jij meega. Die vond dat geen probleem, die had al veel gelift. Dus ja, we gingen dat doen. En ik heb mij er goed op voorbereid. De avond ervoor heb ik gezonde muffins gebakken. Dat is heel belangrijk, want als je gaat liften, dan staat er zo op plaatsen waar er geen winkeltjes in de buurt zijn, meestal. En ik, als ik honger krijg, sorry, maar dan is de funder wel af. Gezonde muffins, check. En dan hadden we ook zo gezegd, oké, okay, naar waar willen we gaan? Ah ja, de zee. Dat is toch, dus ik maak een kartonnetje zee, want je moet zoiets hebben om te laten zien waar je wilt gaan, hè. Maar dan hadden we ook gezegd, ja, eigenlijk maakt het zo niet uit. Het mag ver zijn ook. Dus ik had ook een kartonnetje ver. En ik vond het dan plezant om zo naast in te gaan staan, met onze kartonnetjes. Dus wij staan daar op de oprit, daar aan de ring in Antwerpen. En, echt waar, nog geen vijf minuten of er stopt een auto met een redelijk jonge man, een heel toffe man, die ons meeneemt naar Gent. We hadden een heel toffe babbel en ik heb die om te bedanken ook een muffin gegeven, want ja, ik had dat toch dan precies niet zo direct nodig. We stappen uit in Gent en ja, dat vonden we dan nog iets te dichtbij, dus we wouden nog verder, dus wij terugliften. Nog geen twee minuten en er stopte weer een auto. Echt. En deze keer was dat zo wel een oudere man. Wat een kei sympathieke man, zodat een klein schattig hondje op de achterbank liggen. En uh, die reed naar Diksmuiden, want er woonde zijn vriendin. Zelf was hem van Hasselt. En wij zitten in die auto en zeggen, ja, neem ons maar mee naar Diksmuiden, daar zijn we nog niet geweest. En die vertelt onderweg gewoon heel zijn levensverhaal aan ons. Totale vreemde wijen, maar die begint te vertellen. En het was zo'n aangrijpend, meeslepend verhaal. En, en op het einde zegt hij dan ook nog... Ja, deze heb ik eigenlijk nog aan niemand verteld. Ja, Bij ontroerd ook nog. Dus dat was echt een kei schoon ervaring. En wij zijn dan in Dixmuiden aangekomen. En we hebben er een hele toffe dag beleefd. We hebben er papegaai gedronken. Dat is een bier. En uh, de gang bezocht in de, de toren. Allee, we, we, het, was, het was super tof. En dan s'avonds zijn we wel met een trein terug naar huis gekomen. Want liften in donker, dat is echt gevaarlijk. Maar ja, dat was dus tof. Ik dacht, ja, die comfortzone, laat maar komen. Hè? En ik ging zo nog op zoek naar van alles anders om te doen en ik heb zo wat kleinere en wat grotere dingen gedaan uh, ik ben onder andere wel yoga gestart maar in Bergen. dat is met de fiets iets gemakkelijker uh, te bereiken en ik dacht ja, als ik nu mijn lijf al wat leniger maak, je weet wat doet dat met mijn hoofd, met mijn brein en mijn comfortzone, dus ik dacht dat is ook al een goede move en dan heb ik ja, ik had dus allerlei oproepen gedaan en ineens kreeg ik van een vriendin een, uh, een folderje toegemaild van een cursus die ging starten. Improvisatietheater. Ik dacht, ze had erbij gezegd, zeg Rut, is dat niks voor u? En ik dat is totaal niks voor mij. En daarmee heb ik mij ingeschreven. heb. Ah, ja, Het ging over die kleine stretch die ik ging doen. Hè? Dus ik schrijf mij in voor de improvisatietraining. En dat was eigenlijk superplezant. Je moet je dat voorstellen, dat je zo... Hè, die, die, die trainingen, dat begint zo met opwarmingsoefeningen. En dat is zoals bij de scouts. Dat zijn hele leuke spelletjes en heel absurd en plezant. En, allez, het is niet zo vies als bij de scouts. Je wordt er niet zo vuil van. Maar allez, toch, fysiek. En uh, ja, dat was ook een heel toffe groep waar ik in terecht ben gekomen. En uh, dat werd echt zo een vriendengroepje. En we noemden ons de Marcel. Waarbij die... Toen ik mij inschreef, was er al één ding dat ik op voorhand had voorgenomen. Dat ga ik nooit doen. Jamais de ma vie dat ik dat ga doen. En dat was dat er op het einde van die trainingreeks een toommoment kwam. Wat zo'n toommoment inhoudt. Zo'n toommoment dat je op een podium gaat staan en voor een publiek gaat improviseren. Oh, dat is de hel, hè? Dat is verschrikkelijk. Dat was dus niks voor mij. Dus ik had al gedacht van, nee, oh, oh, dat hang ik niet om. Maar ja, hoe gaat dat dan? Je zit in zo'n groepje, je ziet zo hè, die impro samen te doen. En dat moment komt eraan en, en, en die mensen, die, die vrienden ondertussen, die zeggen, maar alleen rut, je kunt ons toch niet in de steek laten? Wij hebben deze traject samen begonnen. We moeten dat samen afmaken. Allee, doe toch mee, dat gaat toch niet? En ik dacht, ja... Eigenlijk hebben ze ook wel gelijk. Dus ja, ik mee het podium op. Mijn ergste nachtmerrie. Want dat was exact wat ik mij ervan had voorgesteld. Het begon eigenlijk al met de eerste oefening. En dat heette heel toepasselijk de freeze. En iedereen van mijn groep die sprong op dat podium... Die begonnen van alles te doen, te zeggen, te bewegen. Dat ging, ik weet hoe vlot. Die waren keigevat. Die waren grappig. Heel het publiek lachte. En ik stond opzij. En ik keek. En ik dacht, die zijn keigo. Die kunnen dat Die kunnen dat echt. Die zijn, die zijn goed. En, oh nee, nee, nee. Nee, dat durf ik niet. Nee, ik, ik, ik nee. En ik kon niet meer bewegen. En ik dacht van, oh nee, ik kan dat niet, ik durf dat niet. Maar wat moet ik doen? En dan, op een gegeven moment, moet er iemand mij toch een duw gegeven hebben. Want ik sta plots in het midden van dat podium, onder de spotlights. Ja, en zo voelde ik mij eigenlijk ook heel bespottelijk. Maar ik ben beginnen bewegen. Ik ben iets beginnen doen. En ja, dat, dat ging wel. Allee, op de deur, ik was wel was bezig. En toen op een bepaald moment, dat wil ik ook wel even vertellen, op een bepaald moment ben ik als een depressieve hond over het podium gekropen. Dat klinkt misschien wel een beetje raar nu, maar de scène had dat nodig. Hè? De scène had dat nodig. En terwijl ik zo kroop, hoorde ik de zaal lachen. Maar ja, ik keek naar de grond, dus ik kon niet zien wat ze aan het lachen waren, maar ik dacht dan wel, oh, dat is precies met mij dat ze aan het lachen zijn. Ze vinden dat precies wel grappig. Ik vond dat zelf helemaal niet, maar goed. Al die, dat gaf mij dat wel wat moed om verder te doen. En zelfs na dat optreden is er iemand tegen mij komen zeggen van... Zeg, dat van die depressieve hond, dat vond ik hoe geacteerd. En ik dacht, ja, nee, nee, dat was niet geacteerd. Hè. Dat is gewoon letterlijk uitgebeeld hoe ik me op die moment voelde. Ja. Maar het was een succes... En dat succes maakte er meer. Ik dacht, ja, deze moet ik blijven doen, want het kan alleen maar beter worden. En ja, het moet toch zijn dat de roes van dat succes een beetje naar mijn hoofd is gestegen. Want het volgende dat ik toen heb gedaan, is mij ingeschreven voor een nieuwe reeks van De Mol. En voor de mensen die dat niet kennen, De Mol dat is een tv-programma waar tien mensen die elkaar niet kennen naar een ver land worden gestuurd... En samen opdrachten moeten uitvoeren om geld te verdienen. Maar één van hen is een saboteur. Eén van hen is de mol die gaat tegenwerken. En het is de zaak om die mol te ontmaskeren. In elke aflevering vliegt er iemand uit het programma. Degene die het minste weet over de mol. Dus ik vond dat mega grappig. Dat ik mijn eigen zou inschrijven voor de mol. Dat is gewoon de mop van de eeuw. En gewoon het inschrijven zelf was al een redelijke stretch voor mijn comfortzone. Dus ik schrijf mij in, dat was zo online op mijn website, een hele lange vragenlijst. En dan ook een filmpje moest je maken waar dat je dan in zegt waarom dat je mee wilt doen. Hè. Dus ik zo een filmpje van, ja, ik ben uit mijn comfortzone aan het komen. Ik ben al maar dik smuide en Enfin, <lacht> dacht, <laughs> ja, wat moest ik anders zeggen? En uh, ik ben dat daarna ook aan al mijn vrienden gaan vertellen. Ik ben ook gaan zeggen van, zeg, weet je wat? Aan niemand zeggen, hè? Maar ik heb mij ingeschreven voor de mol. En kreeg dan de reactie waar ik op hoopte, ah, ja, toch niet zeker? <laughs> ja. Okay. Uh, dus ja, ik dacht, dat was, dat was een goeie mop, hè? En toen kwam de clue. Ik kreeg een, een paar weken later een mail... En in die mail stond, dat was een mail van Woestijn Ah, wij willen u uitnodigen voor een auditie. Oh, <laughs> dat was een verrassing. Um, ja, ik dacht, ja, oké, okay, dat is wel interessant. Dat is weer een nieuwe wereld. Zo is auditie doen, dat, is, dat, dat lijkt me wel eens boeiend. En ja, dat is zeker uit mijn comfortzone. Dat ken ik nog niet, dus ik zal dat wel doen. Uh, de Mark, mijn man, ondertussen zegt, Ruth, je weet toch wel zo'n auditie? Allee, het was een goeie grap, maar... Er zit misschien een mogelijkheid in dat ze u gaan selecteren. Wat gaan dat dan doen? Zeg maar, dat gaat niet gebeuren. Maar ja, als je A zegt, moet je B zeggen. Dus ah, eventueel zal ik dan wel meedoen. Maar, ah. Goed, ik word uitgenodigd voor die auditie. Ik heb een gesprek met Kelly en Gunter uh, D., die van Studio Brussel. En uh, die vragen mij ook van, zeg, tegen wie heb jij eigenlijk... Uh, wie weet er allemaal dat je uh, u hebt ingeschreven? Ik zeg, ja, iedereen. <lacht> uh, ja, misschien uh, toch een beetje discreter zijn erover. Ik zeg, ja, geen probleem, ik doe een heel een babbel. En als ik heel allee, zenuwachtig ben of heel enthousiast ben, begin ik redelijk te ratelen. Dat was toen ook niet anders. Uh, dus op het einde van het gesprek heb ik u in de hand geschud. Ik heb gezegd van, zeg, veel succes met jullie programma van zeker kijken. <lacht> um, ik en Oras. twee weken later, kreeg ik terug een mail. Ik um, wilde nog eens komen. <laughs> ja, oké, okay, ik zal dan maar gaan. Allee, deze, deze grapje duurt nu wel lang, maar ho, ik, doe, ik blijf meedoen. Ik blijf gaan. Tweede gesprekje had. Oké. Okay. Uh, en toen gaven ze mee van Weten waar, deze was nu het laatste gesprek. Er is Op die vrijdag in september gaan wij u opbellen en gaan wij zeggen of dat je mee mocht of niet. Oké, okay, die vrijdag komt eraan. Je ja, kunt je wel voorstellen hè, hoe dat gaat werken. Je denkt van, ah, en ze bellen niet. Want natuurlijk gaan die eerst bellen naar de mensen die mee mogen. Zo gaat dat. Eerst het goede nieuws en dan nog armjes. De mensen die thuis blijven, die worden dan ook verwittigd. Dus ik ging zo naar het werk naar huis. Ik reed met mijn auto. Ik moest stoppen aan het licht, niet zo ver van waar ik woon. En ik kijk opzij en ik zie daar een affiche hangen. En dat is een affiche van een tentoonstelling die toen in Antwerpen plaatsvond. En uh, dat had één groot woord op die affiche. De naam van de tentoonstelling. En die naam was Uitverkoren. En ik kijk ernaar en denk van, dat is nou wel heel grappig. Dat, moet nou wel, dat zou nou wel heel toevallig zijn. Dus ik rij verder, een paar meter verder. Ik parkeer mij. ik krijg een telefoon van Kelly die zegt... Hey Ruth, we hebben gewoon nieuws, gemocht. mee. Ja, ik was even stil. Ja, ik, wist even, ik wist even niet zeggen. Ik denk dat ik uiteindelijk wel B heb gezegd. Dat kwam er wel uit van... Oeh, ja. Tof, tof. Ja, ik, uh, ik ga dus mee. Allee, ik was just in Diksmuide geweest. Ik <lacht> Ja... Dus ik mocht mee. Ik wist niet naar waar. Dat wist ik pas op de luchthaven zelf. bleek dus Argentinië te zijn. En uh, ja, dat verhaal ging erachter. Dat is een heel verhaal. Dat ga ik vanavond ook niet doen. Maar uh, er is wel een belangrijk moment ook dat daar gebeurd is. En uh, ja, ik was dus wel de eerste afvaller. Ik was de, de eerste die terug naar huis mocht gaan. Dus hoe gaat dat dan... He, je moet vragen invullen over de mol. En je komt dan voor een scherm te zitten dat je een groen of een rood scherm krijgt en een strooptus, ja, dat mogen we gaan. Dus effectief, ik kreeg dat scherm. En eigenlijk vond ik dat helemaal niet plezant. En ik wou eigenlijk een beetje beginnen halen en zo teleurgesteld. Maar, grote meid, ik blijf flink. Ik, uh, want je mocht eigenlijk daar ook geen afscheid meer nemen. Alleen Jill de Koster begeleidt u naar de uitgang. En doet nog even een babbeltje. Ja, 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 spijtig dat ik er nu uit lig. Ik wens alle kandidaten nog veel succes. Allee, echt zo'n hele flinke babbel van dat je groot houdt. Dus ze zetten mij in een auto. Ik denk van, ja, oh, nu gaan we naar huis, hè. Ineens gaan die knopjes naar beneden in die auto. Ik zit helemaal alleen in die auto. En er springt zo'n iPad op. En op die iPad wordt een filmpje afgespeeld van Gilles de Koster. Die zegt, Ruud... Je krijgt nog een kans om terug te komen in het spel. Er is nog een opdracht waar je geld mee kunt verdienen, maar je moet de mensen die nu nog in het huis zitten overtuigen van je te helpen. En uh, ze, moet, ze moeten je helpen om de nummerplaat van de auto te raden waar je in zit. En als dat niet lukt binnen het uur, dan ontploft er een verfbom. Ja, moeten we weten, het moment dat ik daar in die auto zit, is het al Twee uur s'nachts. Ik ben wakker van vijf uur de vorige nacht. En eigenlijk had ik die nacht al niet veel geslapen. Want we waren bij een aantal mensen redelijk ziek geworden. Dat waren dermatische toestanden, dat kan ik u wel verzekeren. Dus echt, tiptop voelden wij ons niet. We hadden een proef gedaan waarbij wij geblind opgehezen werden en aan een brug gingen. Um, ik, had daar, ik was daar echt kei onhandig opgehangen en ik heb er geventileerd. Ik voelde mij stikken. Allee, dat was ook niet top verlopen. Uh, dan die spanning, echt wel een psychologische spanning van... Oh, ga, ik, ga ik afvallen? Ga ik blijven? Wat gaat er gebeuren? Dat, dat, echt waar, dat kun je niet voorstellen wat dat met hem mens zo Dus ik zat daar op dat moment in de auto. Ik had mij dan ook nog eens kei flink en groot gehouden. En eigenlijk, ik was zo moe, zo kapot... Ik wou, ik wou gewoon naar huis. Ik had ook schrik van die bom uiteraard. Dus ik wou eigenlijk gewoon zeggen, oh nee, nee, nee. Laat het maar zo, laat maar zo. Geen geld, stuurt mij gewoon naar huis. En ik was aan het crashen, ik was aan het panikeren. Ik, 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 ik was... Ik zag het echt niet meer zitten. Maar toen is er iets raar gebeurd eigenlijk. Ik ben op een bepaalde manier, heb ik mezelf omdubbeld. Enerzijds was ik dat crashende, panikerende... Ja, angstige Rutje. En langs een andere kant was ik ook ineens heel helder, heel rationeel. Oké, okay. we zijn hier een tv-programma aan het maken. Die mensen hebben dat al kei veel maanden op voorhand zitten voorbereiden. Die rekenen nu op u om toch een beetje zinnige dingen te zeggen, een beetje beeldmateriaal te leveren dat ze kunnen uitzenden. Dus doe uw best. Je zult wel ergens schraken. Ik heb mijn best gedaan en die bom is wel ontploft recht in mijn gezicht. <lacht> dus, ja, ik, naar huis. Enfin, ik, ze hebben mij eerst nog wat in de auto laten zitten. Een kwartier mocht ik dan eindelijk uitstappen. Ja, dat heeft met camerastandpunten en zo te maken. En ik, druipend van de verf, werd ik ontmanteld. Want je hebt micro's en zo. Dus ik sta er zo te druipen en te ontmantelen. En dan hebben ze mij nog geïnterviewd voor een filmpje voor achter de schermen op de website te zitten. En ik kan ratelen, want je kunt de stress op dat moment al voorstellen. Ik kan ratelen van, ja, nu weet ik helemaal niet wie de mol is. En oh, dat was nu niet zo sympathiek van de anderen. Maar ik zou hetzelfde gedaan hebben. Enfin, zo'n zo hele uitleg. Ze hebben mij uiteindelijk toch onder een douche gezet. En direct op het vliegtuig gezet. Direct terug naar België volgen. En daar heb ik eerst een week geslapen. Ik was kapot. Ik had trouwens tijdens de auditie ook goed benaderd. Van ja, ik heb eigenlijk wel acht uur slaap per nacht nodig. <lacht> en ze doen ook nog oh, geen probleem. Ik denk dat ik op een heel week tijd acht uur geslapen heb. Ik moest er even van bekomen. Toen ben ik ook beginnen schrijven. Dat kwam terug. Ik had tijd, ik had voesting, ik had inspiratie. Dat schrijven is teruggekomen. En ook ben ik beginnen nadenken van heel dat traject, van die comfortzone naar te breiden. Dat heb ik nu wel heel goed gedaan op privégebied. Waarom zou ik dat ook niet, eens niet professioneel gaan doen? Waarom zou ik niet daar ook eens die stappen durven zetten om waar ik dan eigenlijk toch ook nog wel mijn comfortzone vind, maar heel spannend, naar iets, een job dat mij energie geeft en waar ik met heel veel plezier al mijn energie in steek. En ik ben mij gaan herscholen, ik heb certificaten behaald... En ik heb de job van mijn leven gevonden als coach voor een bedrijf in Capelle. Dus je kunt zeggen dat ik via Dixmuiden over Argentinië, in Capelle en vanavond hier voor jullie ben beland. En Er is een kortere weg, dat weet ik ook. Maar de mijne was gewoon super, super plezant en boeiend en ja interessant. En ja, de Mont Blanc die heb ik dus niet beklommen, maar mijn comfortzone is wel een pak heel geworden.
1: Dat was het helaas van Ruud. Ze vertelde het in Bolwerk in Antwerpen. Dit is een podcast natuurlijk, maar als je iets zou willen zien hoe dat moet zijn om letterlijk paf met verf een slag in je gezicht te krijgen en zo te beseffen shit, nu ben ik echt wel buiten mijn comfortzone gegaan, dan moet je eens in Google Ruud uit de mol intypen. En dan kom je terecht bij toch wat bijzondere filmpjes. We houden relaasavonden in Gent en in Antwerpen. Als je er graag zo eentje wil bijwonen, dan moet je maar eens gaan kijken op onze website, die is nog altijd www.relaas.be. Wij bestaan dankzij de ondersteuning vanuit cultuur van de Vlaamse gemeenschap, jawel, en dankzij de dienstcultuur van de stad Gent. En dankzij jullie, de luisteraars van Relaas. Doe ons een pleziertje, stuur dit verhaal door naar iemand aan wie je moest denken toen je dit verhaal hoorde. En als je wil, dan kan je ons dus ook maandelijks een kleine donatie doen. Dat kan via onze Patreon-pagina die we daarvoor speciaal hebben opgezet. Op onze website vind je een Patreon-knop en daarmee kan je ons maandelijks 2 of 5 euro of eventueel meer storten. Op die manier word je relaas mecenas en het zijn die mecenas waarop we steunen om verder ons ding te kunnen blijven doen. Dank je wel. Dankjewel ook aan een hopzak, Husset, Hurgent FM, Pulp Deluxe en Chase. En dankjewel aan jou, vergeet niet, je hoeft niet per se die Mont Blanc op te gaan om iets te beleven. Soms is een tripje naar Dixmude al een micro-avontuur.